0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, vi udkommer en til tre gange ugenlig, og det falder på mandag, onsdag og fredag. I dag skal vi snakke om, ja, det kommer vel over til mere at i det økonomiske hjørne. Vi skal nemlig snakke om, hvordan vi sikrer vores penge bedst i familien, og jeg har fået med på linjen fra Jylland, og nu har jeg glemt, hvordan du sidder, Sofie Emilie Linde, så det må du lige selv fortælle. Du er familieretsadvokat og har dit eget advokatfirma, hvor I arbejder med familieret, og hej til dig. Hej. Ja. Hej, ja, vi så hvor er det I sidder henne? Vi sidder i Herning ja. I Herning, ja det er rigtigt, ja. det er rigtigt. Så er jeg på en linje fra Herning
1: Men jeg skal måske lige skylde mig og sige at Vi er jo altså så. Ja, ja selvfølgelig,
0: og det er godt du selv siger det Det er godt du selv siger det øhm, og, og du var jo med for mm, nogle måneder siden Det var vi udgav den øh, omkring jul øh, her sidste år Så var ja. det et, et kvartal siden har jeg lyst til at sige Men så snakker man jo ikke hvis man er en menneske så, <laughs> En 3-4 måneder siden ja. Øhm, og, og der snakkede vi jo om blandt andet testamenter, det og, øhm, og vi fandt også ud af, at der var alt muligt andet, som vi også med fordel kunne snakke om, øh, fordi at, øh, at det her med privat økonomi øh, i familien er jo faktisk også en helt masse andre ting, og jeg kan så også fortælle, at siden da så har øh, min familie, altså mine forældre, fået lavet testamente hos dig, efter de faktisk havde fået lavet det hos en, en online-juristfirma, øh, øh, men, men det var faktisk ikke godt nok. Og, øhm, og vil du ikke bare lige helt kort fortælle, hvorfor er det ikke godt nok, at vi bare finder en online jurist til at lave vores testamente?
1: Jo, altså nu kan jeg jo ikke udtale mig om en konkrete sag, for jeg har jo Nej, det skal du heller ikke. Øhm, ja. Men det jeg jo kan sige, at det jeg nogle gange ser øh, i, i sådan nogle sager her, at det er jo, at, øh, at der måske ikke altid er helt styr på, hvad man kan og hvad man ikke kan øh, inden for lovens rammer. Øh, og der skal man jo bare gøre sig rigtig bevidst om, at en jurist er ikke en beskyttet titel. Der kan, det kan vi hver især alle sammen kalde os, hvis vi har lyst til det. Øhm, og det betyder jo bare, at man har ikke rigtig nogen sikkerhed. Øh, og, og derfor så plejer jeg også at anbefale, at man river fat i en advokat. Vi er ja. en lille smule dyrere, end juristerne slår os op på at være. Men til gengæld så har man også bare en anden sikkerhed i ryggen. Vi er jo omfattet en ansvars- og garantiforsikring, som er jo en sikkerhed, hvis vi rådgiver forkert. Jamen, så kan man blive dækket ind, ikke også? Øhm, yeah, og samtidig så godt. har vi også et rådgivningsansvar, øhm, og, og vi har jo underlagt løbende efteruddannelse, og det er yeah. man ikke, hvis man bare er jurist eller kalder sig jurist, hvad man nu er, ikke Nej, også? nej.
0: Godt, det synes jeg nu var rigtig vigtigt at få med, og der har også været en del spørgsmål til det, dengang vi delte den episode i vores forskellige sociale mediekanaler, til hvorfor hvorfor var det egentlig lige, at en advokat var bedre end en jurist, fordi vi jo alle sammen gerne vil spare en en dadl, og have det billigste, og og måske derfor kommer til at vælge noget, som faktisk ikke er det bedste i længden.
1: Nej, altså det kan jo ende med at blive en rigtig, rigtig dyr investering i virkeligheden, også, fordi tingene måske slet ikke går den vej, man havde håbet på, og er det sådan nogle væsentlige dokumenter som ægte pakker, som vi skal tale om i dag, jamen, så kan man ja. risikere ikke at stå med det resultat til sidst, man havde ønsket. Ja. Det, det var mange ikke. Penge også. Det du ikke, ja.
0: Og så kan jeg også lige fortælle, at, at jeg faktisk nyligt her så også selv har fået lavet mig et testamente. Egentlig fordi jeg tænkte, at jeg nu havde noget af værdi. Jeg har jo øh, min firmaer, men det var så faktisk slet ikke noget, der faldt ind under øh, det, man kan lave på sådan et almindeligt testamente. Så kom vi ud i sådan noget med generationsskifter i virksomheder, som lyder meget øh, novonordisk og mærskagtigt og ikke særlig øh, invester forholdet pengeagtigt. Men det er en helt anden sag. Vi fik også dækket mig ind, og det var også godt. Men i dag skal vi jo snakke om tre andre ting. Vi skal snakke om ægtepagten, så skal vi snakke om afgiftsfrie gaver mellem familiemedlemmer, og om familielån, altså selvfølgelig også mellem familiemedlemmer. Og nu har vi cirka 25 minutter, og det er tre store spændende emner, hvoraf, at jeg tænker at de afgiftsfrie gaver og familielånet måske hænger en lille smule sammen. Men lad os, lad os starte med ægtepagten, ja. Sofie Emilie. Hvad er en
1: ægtepagt, og hvornår har man brug for en? Jamen, en ægtepagt, det er jo en, et dokument, der sikrer, at man har øh, en eller anden form for særeje i sit ægteskab. Udgangspunktet, når man bliver gift, det er jo, at man har delingsvormor. Hvis man ikke foretager sig noget, jamen, så har man og Sådan er det bare... Og det vil sige, jamen, laver man enten inden man bliver gift, eller på et tidspunkt under sit ægteskab, en ægte pakt, som siger, jamen, enten det hele, eller i hvert fald nogle af de ting, man ejer, skal være den ene eller anden s- særeje, jamen, så har det jo betydning, den dag, at man enten bliver skilt, separeret, eller den ene går hen og dør. Øhm, fordi så tager man det jo bare med sig i øh, en særeje, uden man skal dele det først med den anden. Mm. Så, det kan jo hurtigt gå hen og have betydning. Øhm, for eksempel hvis man ja. har meget forskellige formuer, eller hvis man har selvstændig ja. virksomhed, driver virksomhed sammen med nogle andre, man er nødt til at beskytte. Det kunne jo også være, hvis den ene ægtefælde har rigtig meget gæld, øh, eller hvis man har dine mine børn, som man gerne vil beskytte på en eller anden måde øh, mm. mod en skilsmisse. Så kan det være relevant. Ja. Et spørgsmål, ja, jeg samtidig. også tit hører, det er sådan ja. det her med, jamen, er det ikke nok, vi har tegnet en testamente? Eller kan vi nøjes med at en ægtepagt omvendt og så ikke tegne en testamente? Og det kan man altså ikke nødvendigvis, fordi de dækker ikke helt det samme ting. Du kan fx ikke ændre på fordelingen af den arv, eller gøre arv, det ser i en ægte pagt. men omvendt, jamen så kan du sikre dig i forhold til skindsmidte, det kan du ikke i, en test, i testamentet. Testamentet, det kommer jo først frem, den dag, der er en, der dør, ikke også? Ja, sent. Ja.
0: Ja, giver det altid mening at få lavet en ægtepakt, eller øhm, hvis man nu går ind i et ægteskab, og man i virkeligheden ikke rigtig har noget, nogen, nogen af dem, og man ikke har egen virksomhed, og øhm, man ikke står til, til at skulle arve en hel masse i
1: den ene øh, familie, øh, giver det så mening at lave en ægtepagt? Jeg vil sige det sådan, at det, det er lidt en smagsag øh, i virkeligheden, okay. det her med, at man så, hvis man har nogenlunde lige formuer, og man kun har fælles børn, og så så skal man jo gøre op med sig selv om man synes det er relevant det kan jo blive relevant hvis hvis den ene til gengæld har det man kalder for urimelige pensioner de fleste af os, vi har rimelige pensioner og det vil sige, at vi har en arbejdsgiverbetalt pension som der bliver betalt ind på løbende hver måned og så længe den bare svarer til ens stilling, aktivitet og uddannelsesniveau jamen så er der ikke noget usædvanligt i det men hvis man for eksempel løbende har har suppleret op til over det beløb, hvad man må se som rimelig i den situation, man står i, jamen så vil det også kunne være noget, der skulle deles, øh, selvom man måske egentlig har tjent nogenlunde lige, og man har bare valgt at bruge pengene forskelligt. Så skal man være opmærksom på, at har du sparet mere op end det, der er rimeligt på en pension, så vil det skulle deles, og så vil det jo blive stillet urimeligt. Kan du risikere? Øh, hvis det er så bare fordi, den anden har så placeret den i, i andre ting, også, som, som vedkommende måske synes var sjovere, men som du ikke nødvendigvis får noget ud af i forbindelse med en skilsmisse.
0: Hvad så, når jeg nu er selvstændig og ikke har sparet op til pension? Har jeg så en urimelig pension? Det følges jo urimeligt, men det er jo mig selv, der bestemmer det. Yeah. Det, det er nogle lidt sjove udtryk, men rimelig og urimelig. Men, men det rimelige, det er altså, hvad man med al rimelighed kunne forvente.
1: Yeah. nej, altså man kan sige, rimelig, den, den, det er simpelthen en top, det er sådan et over, en overgrænse for, hvornår man skal, man skal inddrage pensioner i, i deling. Så man kan sige, det kommer jo helt an på, hvis det er, hvis det er normalt inden for din profession at spare 15% op, mm. og du så over en overrække, måske har sparet 25% op om året, så vil det, de sidste 10%, de vil være urimelige, også selvom at du ikke har sparet noget op ordentligt for enden. Så det er jo noget, man skal have med sig i tankerne. Og det er der, hvor alle nogle gange klapper, fordi man siger, Men så har der været nogle år, hvor jeg slet ikke kan tjene noget, og så må det jo udlignes men sådan fungerer det altså ikke
0: Okay, så man skal altså være sådan helt lige børn leger bedst-agtig. Det hele skal være helt lige
1: og kun fælles børn,
0: før det ikke giver mening. Ingen Nej, ansætter. altså det, det
1: behøver det selvfølgelig ikke være. Så altså, hvis din ægtefælle omvendt også har lavet ekstra opsparinger, så kan man sige, så så har du egentlig så bare så bliver det også lige ja, stedet. Så er stadig lige, så kan man sige, at du har bare fyldt op til ikke også. Ja. Men, øh, men hvis det viser sig, at du har en, en, en ægtefælle, der kun har sin arbejdsgiverpension og ikke har sparet øh, ekstra op, og du til gengæld har det nogle år, jamen, så de år, hvor du har sparet ekstra op, jamen, så er det jo og være en urimelig pension. Med mindre at i har været gift mindre end fem år, så kan man sige at kortere var en ægteskaber, der kan du udtage alt. Både rimelig og urimelig pension, og der er ikke nogen, der skinner der. Men så snart du kommer over okay. den grænse. Jeg kan, jeg
0: kan høre at jeg allerede, jeg har jo også nogle flere spørgsmål. Men jeg kan høre at jeg allerede bliver lidt forvirret, og, og får lyst til at sige. Men er det så altid smart lige at snakke med en advokat. Men hvad koster det? Øhm, at, at, at lige få afdækket om det er et behov, man, man har som par. Så altså, altså, hvis, hvis vi nu ringede til dig og sagde, men mig og min kæreste som skal giftes jeg har ikke nogen kæreste som skal giftes men mig og min fiktive mand vi skal giftes og vi overvejer om det er det rigtige for os at oprette en ægte pagt hvad koster så at få et svar på
1: det? altså jeg plejer ikke at tage noget fra en indvidende snak jeg, min telefon er altid tilgængelig for folk så, så man kan sige det er jo først hvis, hvis, hvis vi vurderer der er noget hvis vi hvis det skal gå ud Altså, så, okay, ja. så man
0: kan altid få hjælp til at afdække i hvert fald hos dig? Ja.
1: Det er selvfølgelig Godt, forskelligt os. fra advokat til advokat. Advokater, de ja, bestemmer jo selv, selv også. Med med,
0: med her. Lad os tage de sidste spørgsmål her til det. Så kan man gøre alt til særeje, og hvilke
1: særeje typer findes der? Ja, altså i princippet kan du gøre alt, hvad du ejer til, til særeje. I skal selvfølgelig være enige om det. I skal begge to indgå den her ekkepak. Hvad betyder det, særeje? Jamen det betyder, at jamen bliver man skilt, eller mm. separeret, jamen, dør den ene, jamen, så udtager man det, uden at man skal dele det med den anden først. Øhm, og det kan jo have en stor det betydning, fordi normalt eksempel. hvis det er delingsformuet, så opgør man, hvad har man øh, af plus, når man har trukket alt gæld fra. Og så siger man, at så halvdelen af det, du har til overs, øh, det skal du så dele med den anden ægtefælden. Har den anden ægtefælde, så gæld, fordi gæld, det, det deler vi jo som sagt ikke. Men så er det jo kun dig, der skal aflevere halvdelen til din, til din ægtefælde, når I går fra hinanden ikke også. Øh, og det er selvfølgelig ikke så romantisk at snakke om, men det er altså bare rigtig vigtigt, at man får taget stilling til det her, mens man stadigvæk er på god fod. Fordi når først. Ja knager, så er det svært at få den anden med på, at man skal, at man skal stille sig også. Øhm, ja. Og der er, der er egentlig mange forskellige former for sære. Man kan en, der, der er ret meget fleksibilitet i forhold til, hvordan man kan sætte det sammen. Men de mest almindelige, det er fuldstændig særeje, som vil sige, jamen, det er altid særeje, både skilsmisse og hvis en skulle gå hen kan og dø. Kan du give et eksempel og, i stedet for? Ja, men fuldstændig særeje, det vil sige, at jeg skal ikke dele med dig hverken, hvis, jeg bliver, hvis vi bliver skilt, eller hvis øh, en af os går hen og dør. Så kan man også have skilsmisse og Det er kun særeje, hvis vi bliver skilt. Men til gengæld så bliver det til delingsformue, hvis, hvis en af os dør. Så, vil sige, så skal man aflevere halvdelen af det, man ejer. Blir død, men ikke hvis man blev uvenner og går for hinanden. Øh, men og det kan man, man også få
0: Hvorfor skulle man have lyst til at have særeje, hvis man alligevel er død?
1: Jo, men det har jo betydning den dag, at der skal, man skal tage stilling til Hvad falder der i dig arv. Øh, fordi ah. det, det, man gør først, når man dør, det er, at først så skal man have delt bosløderne, og det kalder man det. Og det er simpelthen, hvor hver ægtefælle skal give halvdelen af det, man ejer, når man har trukket gælden fra, til den anden ægtefælle, Og det gør begge ægtefæller med død. Også, som man siger, i princippet, så er det jo boet og den læslevende, men det er sådan, det fungerer. Og så først, når man har lavet den øvelse, ved man, hvad er der så tilbage i arve, efter den, der er død. Mm. Øhm og ved så, hvordan den så skal fordeles. Og det kan jo hurtigt blive så mange penge, der rører til ægtefælden, hvis den ægtefælden både skal have øh, boslået og skal have arvefterfølgning også. Okay, ja.
0: så, så særeje, det er altså, at man så ikke... Særeje ved øh, både skilsmisse og død betyder, at øh, min øh, ægtefælde får narder lige meget, hvad der sker, øh, fordi det hele går til mine øh, kommende arvinger.
1: Øh, nej, altså det betyder ikke, at han får ingenting. Det betyder, at du skal ikke først dele med ham. Du skal ikke udrede boslået. Din ægtefælde vil stadig være berettiget til, nogen, til en, mindst en fjerdedel af arven efter dig, og det er ægtefælder okay. bare. Det kan man ikke afskrive dem fra. Men Hvorfor er det sådan? Hvad sagde du? Hvorfor skal de have en fjerdedel?
0: Hvorfor er, de, hvorfor er det sådan? Hvorfor skal de have en fjerdedel?
1: Jamen det er simpelthen, det er sådan loven er skudt sammen. Det, det står bare i loven, at jamen, okay. de har ret til ægtefældens tvangshav. Og det er den her fjerdedel okay. af, hvad der falder i arv. Så hvis man skal uden dem, så skal man slet ikke blive gift. Eller så skal man håbe på, at ægtefælder er <laughs> i rigtig godt humør den dag, der falder af og frasiger sig en hver arv. Det kan man selvfølgelig gøre. Men, øh, okay, det må man gerne. Men øh, ja, det er altså en ret, okay. de har.
0: Ja, okay. Øhm, og hvad koster det så at oprette en ægtepagt?
1: Jamen, øh, jeg plejer at tage 4.500 for det, og det, er jo igen, det varierer jo fra advokatkontor til advokatkontor. Jeg plejer at tage 4.500, ja. fordi jeg har den holdning, at det skal være tilgængeligt for så vidt muligt alle. Og så skal man regne mm-hmm. med, så er der en tinglysningsafgift, for ægtepagter de skal tinglyses for at være gyldige. Sidst vi snakkede sammen, så snakkede vi om testamenter, de skulle få notaren, men ægtepagter de skal tinglyses, og det vil koste 1750 kroner. Okay. Øh, og det er sådan en fast afgift, øh, som retten, dikterer de det skal
0: lige meget, hvad man betaler hos advokaten? Ja, nemlig ja, Okay, godt. Øhm, så tænker jeg, at der måske nok kunne sidde nogen og have flere spørgsmål til ægtepagten. Øh, og hvis man så gerne vil ringe til dig eller skrive til dig, hvordan kommer man i kontakt
1: med dig? Jamen, øh, man kan jo enten ringe til os øh, på ja. 20 73 81 14. Det er også den mulighed, at de kan finde os øh, enten på Instagram eller på, på facebook vi har også en hjemmeside, øh, den hedder www.milav.dk altså øh, Og godt. der kan de også finde vores øvrige kontaktoplysninger som mail. og sådan. Okay. Så altså, der, er, der er rig mulighed for, at de kan komme i kontakt med os, og vi er jo tilgængeligt. Ja, Men altså, jeg vil så sige... Fordi en ting jeg ikke lige fik sagt Det er også det her Nu fik, ja. snak, fik vi snakket om Hvis det hele det skulle være særeje Der er jo også den mulighed at man kan nøjes med At gøre dele af det til særeje Man kan godt nøjes med At gøre en, det der kalder, det kaldes for En del særeje Eller et, et sum særeje Så det vil sige Har man for eksempel et sommerhus Hvor man begge to har kastet nogle penge i Men hvor den ene har kastet mere ind Til at starte med den anden Så er det også en mulighed Hvor man går ind og siger Jamen så skal en del af, af sommerhuset Så være dit særeje eller, eller en sum mm-hmm. Det vil så være en det er også en Ja, okay.
0: Ja, og så selvfølgelig det som du startede med, at det kun for eksempel er hvis man bliver skilt, at man har særeje, men hvor hvis man dør, så må ægtefælden godt få mere, ikke det godt for
1: mere, Jamen, jeg tænker at nu bliver det blandet sådan lidt sammen, fordi man kan sige, <laughs> som og er brugtelserejere og fuldstændig ja, Det var særeje. en ting, ja, ja, Det var Alt den men det er klart falder der af, jamen så, er der jo, så, så er man, har man jo gjort bodelene op, og så er det jo det, der falder, og så er der jo øh, den mulighed, at, at, at ægtefællen skal have mindst en fjerdedel, og måske mere, ikke også? Mm,
0: øhm, godt. Ja. Lad os hoppe videre til, til de næste emner her. Øhm jeg synes i hvert fald, at jeg fik en, en forståelse for, hvad ægtepagt er her. Jeg håber dig, der sidder og lytter med, at du også har fået en, en forståelse for det, øh, eller en fornemmelse måske, øh, forståelse af så har ja, ja, sagt. men så var men så fat øh, ja, 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 men jeg tænker, det er jo også derfor, det tager lang tid at blive advokat. Ikke? Der er rigtig mange ting, man skal huske at vide. Ja. <laughs> ja, øh, vi skal snakke lidt om det her med afgiftsfrie gaver og familielån. Øhm, Altså afgiftsfri gaver. Kan du ikke lige starte med at sige,
1: hvad er det? Jo, altså det er jo sådan, at ens nærmeste familie kan man enten give gaver til, eller man kan få gaver fra, uden at man skal betale afgift eller skat af de her penge. Og det er jo sådan et beløb, der bliver reguleret hvert år, men i 2022, der hedder den 69.500 kroner per forældre til hver af de barn gør, man nu måtte have.
0: Så det er forældre til børn, eller børn til forældre? Ja. Det er der, hvor man må give
1: dem? Man kan også gøre det i forhold til børnebørn. Øhm, man, man, det, det, grænsen gælder også i forhold til en samlever, øhm, hvis man bare har brugt sammen minimum to år på gavetidspunktet. Ægtefælder kan give ubegrænsede gaver. Beløbet det er noget mindre, hvis det er svigerbørn, man giver det til, også? Men, øh, så, men altså ens nærmeste kan man give gaver til. Øh, og det er...
0: Okay, jeg troede faktisk kun, det var forældre og, og børn. Altså, der er i begge retninger, men det lyder som om, at det er nærmest af hele familien. Så altså, er øh, du lige svigerbørn også? Ja,
1: man kan også godt give til svigerbørn. Det lyder på, jeg mener, det 24.300 kr. Den lyder her et okay, 22. Okay, så beløbene
0: ændrer sig, ja. og så sagde du, mellem ægtefæller, der var der ikke nogen grænse? Nej.
1: Men, Nej, men, men med sammenlige er der derimod, ikke også? Så det skal man lige ja. være opmærksom på. Ja,
0: okay. Og så, så man kan lige høre, fordi nu siger du, at det hedder afgiftsfri gaver. Ja. Men hvad er det for en afgift, som... Altså, hvis jeg nu gerne bare vil give penge til dig, eller du vil give penge til mig, og det du er du jo velkommen til, jeg skal nok betale en afgift. <laughs> <laughs> hvad er det for nogle afgifter og skatter, som vi undgår,
1: når vi giver pengegaver i familien, hvis vi holder os inden for grænserne? Ja. Jamen, udgangspunktet det er, jamen, når der falder af, så skal man betale... Minimum 15% i arve og, og det gælder også med gaver, hvis man kommer over det her afgiftsfri beløb, så betaler man også 15% af alt, der kommer over det beløb. Så man kan sige, at det er jo en måde, at man kan få sluset nogle penge ud i levende liv. Se dem, gøre noget glæde og noget gavn, uden at der skal betales de her kedelige 15% af penge, som man jo allerede har betalt skat af én gang. Så det er simpelthen en mulighed for, at man kan... Ja, giv dem videre til ens børn, i stedet for, at de ender i statskassen, kan jeg sige.
0: Ja, eller alle de andre retninger. Altså, jeg måtte også give til mine forældre, jeg måtte også give til, hvis jeg havde øh, levende bedsteforældre, eller oldeforældre forældre, er det mm,
1: også? Det, det må endnu om, det har jeg faktisk ikke lige undersøgt. Okay. Det er sjældent, hvis nogensinde, det tror jeg faktisk aldrig, jeg har haft nogen, der gerne vil give det den vej rundt, og det ja. handler jo om, øhm. at det giver måske ikke så meget mening heller i den retning, fordi at der er det jo penge, der med stor sandsynlighed falder i af lige om lidt, og så skal du til at betale afgiftet af ja. dem også. Så det er jo som ja. regel noget, man gør for at få
0: penge. Der er jo nogen, der har unge bedsteforældre, som måske ikke har lige så mange penge, som man selv havde. Men, ja. men bedsteforældre var okay også, ikke? Øhm, det, du må godt være svarskyldt. Ja, det tænker jeg, det skal jeg jo også give og hvis
1: det er. Det plejer at, være det, det, ned, at det plejer at
0: blive, blive givet. Godt. Så... Så jeg skal lige, så hvis du eller jeg gerne vil give penge til hinanden, så skulle øh, den der modtog pengene betale 15% af beløbet i øh, gaveafgift. Ja. Yeah. Okay, godt. Og det er de 15%, vi undgår at betale, øh, til den nærmeste familie, hvis vi holder os inden for grænserne. Det er nemlig lige præcis det der. Øhm, Godt, ja. altid altså. Så næste spørgsmål. Hvilken formueart har en gave, og hvilken betydning har det? Og der skal jeg så nok lige være ærlig og sige, at du har hjulpet med at stille mm. de her spørgsmål, og jeg ved ikke, hvad det her spørgsmål betyder.
1: Nej, det betyder Nej. egentlig bare, jamen er det delingsformue, eller er det særeje? Hvad, hvad, hvad er det? En formueart, det vil bare sige, hvordan skal vi hvad de penge ja. her, når de skal deles, og hvordan kigger myndighederne på de her penge? Og udgangspunktet, når vi giver en gave, det er, at det er delingsformue. Det vil sige, det er penge, der skal dele. Med vores ægtefælle hvis vi går fra hinanden, eller hvis vi på et tidspunkt får en for det er ikke sikkert, at vi har en, når vi, når vi modtager gaven. Men skal man ændre på det, jamen, så er det, man skal hen og have lavet et, et gavebrev. Et gavebrev. Nej, et gavebrev. Oh. Øh, ja. Ja. Øh, fordi ægtepagten, det gælder jo i ægteskabet, men hvis man som gavegiver gerne vil sikre pengene, så kan man lave et gavebrev og gøre det til den, der modtager gaven særeje. Så hvis jeg Smart. som forælder tænker, nu giver jeg en større pengegave til, til min datter, jamen så kan jeg ved at lave et gavebrev sikre, at det her det er altså særeje, og dem kan hendes ægtefælde ikke røre, selvom de måske har delingsformue i deres ægteskab. Forudsat selvfølgelig, at man kan identificere pengene, at man ved, okay, det er de penge, der er brugt til at kaste ind den her faste ejendom, eller det er dem, der står på ja. den her konto eller et eller andet. Også. Ja. Okay,
0: smart. Hvad skal der stå i sådan et gavebrev?
1: Jamen der skal jo dels så skal der jo stå hvem gavemodtageren er og gavegiveren, yes. ikke også? Så der skal stå det beløb som der gives. Og så er det rigtig vigtigt at den bestemmelse om særeje man laver, den skal, den skal være til sted senest på det tidspunkt, hvor gaven den gives. Og så vil jeg sige at man skal have Hvad ondt? Det? Ja, men når du giver en gave, jamen, så skal du på senest på det tidspunkt, hvor du overdrager den gave, så sige det vedkommende, det her det er dit særeje. Det nytter ikke noget, du yes. kommer efterfølgende og siger, at det var gjort dit serie, fordi der er det hov, hov. for sent. Ja. Så det er ja. vigtigt, at... Det skal stå i brevet. Det skal stå i brevet, og det skal være underskrevet. Yes. Ikke? Og så plejer jeg at sige, Godt. sørg for at overføre dem elektronisk, så man altid kan se, at det er lige præcis i mm-hmm. penge, Så det er ikke, der er ikke nogen, noget at rafle om. De er ikke kommet et år eller to efter. Øhm. Nej. Så lige
0: for at opsummere, så der skal stå til og fra beløbet størrelse, øhm, hvad hedder det, øh, hvis, hvis det er særligt, altså, hvis det, skal, ja, hvis det er særeje, og så skal pengene overføres elektronisk.
1: Ja, det, det, det vil jeg anbefale Godt. til en tid i hvert fald. Ikke? Og, øhm, og så er det bare vigtigt, at man tager en snak med sit, sit barn, eller hvad, hvem det nu er, man giver, at man nu sørger for at holde styr på de penge, så man, som penge, ja. som man altid kan, kan finde ud af, hvor er de så hen, og hvad er det, der af for de penge, så de også kan være omfattet Øh, ja.
0: Og er, det, er det godt at have en, en særlig konto, hvor pengene kommer ind på, hvis man nu er øh, gift eller er samlevende med nogen, som kunne have øh, ret til noget af det, vi har? Altså, er det, fordi du bliver ikke med at sige, at man skal kunne følge pengene.
1: Ja. Jeg, plejer så, er det anbef- at ja, jeg plejer altid at anbefale, ja. at hvis man har delingsform, så bør man have mindst en konto for sig selv. Og det handler også om, dels kan man jo få overført penge i den her situation, som er særeje, dem skal man så isolere, hvis man blander Man må helst ikke blande dem sammen med delingsformue-midler, fordi så er, lige så er det jo, så er der ikke nogen, der ved, hvad er der er. Så helt
0: separat konto. Ja.
1: Men også af den årsag, at den dag, den ene går hen og dør i et ægteskab, hvor man har delingsformue, så bliver et kontinen altså lukket. De, deling, de fælles konti, man er har. Ja. Så, ja. så har man ikke adgang til noget. Så det er altså faktisk rigtig vigtigt, at man, God, ekstra man ekstra har konto. noget at leve af ja. i den periode. Der kan godt gå en råd i tid, ja. før den bliver åbnet igen. Hvad rumtid? Ja, det kommer jo helt an på, hvor hurtigt retten, <laughs> de agerer. Hvor, altså, og, og den beha- bobehandler, der nu kommer på, enten en... en et år? Jamen, øh, øh, det skulle behandler. gerne være før, det er ikke også. Men, men, men øh, jeg tør ikke lægge dem hoved på blokket, fordi det Nej. er så individuelt. Nej, ikke det også? skal du heller Men, men, ikke. Ja, okay. men, men der kan godt, bare godt gå noget tid. tid. Ja, det gør ja, der altså. Okay.
0: God. Og det er jo så op til os alle sammen, alle der øh, øh, har delingsformul, som jo man har helt naturligt, hvis man er gift, ikke sandt?
1: Jo, hvis man ikke har lavet en ægte ja. pakke, så har jo.
0: Ja. Øhm, og det kan man vel også godt stad- stadig have lidt af, hvis man har lavet en ægte der ikke? Jo, det kan
1: man sagtens. Hvis man har valgt sumserje eller brugtelserje, så har, kan du stadigvæk have en stor del, der er ja, ja,
0: Husk en ekstra konto kun til dig, dig der lytter med. Ja. Øhm, så skal vi snakke om, øh, eller i virkeligheden måske lige skal jeg høre, kan man godt lave den her, øh, det her gavebrev selv, eller skal man have fat i sådan en som
1: dig? Man kan Hvis godt man lave det selv. Skrive ja, man kan godt lave det selv, men jeg plejer at anbefale at man får noget hjælp, og det handler mere om at man skal sørge for at få det hele med, så man ikke risikerer at man lige pludselig har fået mm. glemt et eller andet, fordi man tæ- ikke har tænkt over det eller. Og øhm, hvad koster det? Jamen øh, jeg plejer til 2800 for et gavebrev. Altså det
0: er ja,
1: Og det, er jo og det selvfølgelig skal ikke jo fuldt inklusivt,
0: så det hele. eller Nej, det, det skal noget bare noget ligge i skuffen. Nej, så det er 2800 og så er det det. Ja. Godt. Okay. Så skal vi snakke om familielån. Ja. Så øhm, hvad hvis vores forældre eller øh, vores børn har brug for flere penge, end vi kan give i afgiftsfri gaver? Øhm, og der kunne man jo snakke for eksempel om øh, hvad der, forældrekøb til lejligheder, som, øh, som ligesom er en ting. Det har vel ikke altid været en ting, tror jeg, tænker jeg. Altså det må, det må have været noget, der, der kom på et tidspunkt. <laughs> øh, eller hvad? Det
1: er ikke sikkert, du ved noget som helst det. Nej, jeg skal ikke helt kunne sige, hvornår det er kommet, men det er klart, Ej, det er okay. i hvert fald noget, der har vundet. Væsentligt mere indpas over de sidste årtier, år, ja. end der har haft det ellers. Ikke også. Ja. Æm...
0: Så hvis vi tager udgangspunkt i det, for, fordi der, der kan man i hvert fald forestille sig, at, at barnet øh, har i, brug for i godsøjen, øh, eller at forældrene gerne vil give øh, barnet mulighed for at have et sted at bo, Um, som jo også har den her uh, indbygget værdistigning, hvis, hvis det ellers er ejendom i en af de større byer, som man må kunne forestille sig altid vil kunne sælges videre. Ja. Um, og, og det dur jo ikke bare med de her, hvad sagde du,
1: 69.500 69, i år? Ja, yeah, Nej. Yeah. Um, det er klart, at det så, kan være så, så svært så? at holde det indenfor, men så er der det, man kan, man kan, lave, man kan optage et familielån. Øh, også det man kalder for et anfordringslån øh, og, det vil, og der er egentlig tre betingelser for at det kan lade sig gøre det er at der skal være tale om et, et rigtigt låneforhold det, vil sige, det er altså penge du skal låne ud som, som långiver. Øh, lånet skal kunne opsiges med kort varsel og det vil sige normalt 14 dage cirka. Øh, og så skal der oprettes det man kalder for et anfordringskilsbrev. Øh, og det skal være underskrevet selvfølgelig af både øh, långiver og låntager øh, og på den måde så kan man jo sige, men kan du, hvis det er den nærmeste familie, så kan der være den finde det i det, at du samtidig kan bruge nogle af de gaver, du ellers vil modtage til, og, og afskrive det med ikke? Også, Så kan man jo sådan ligesom, det er sådan det fungerer i praksis. Øh, og dermed ikke sagt at, at den så er fuldstændig skudsætende. Øh, Nej, men det men, hvis der så altså, der lige er
0: nogen der ikke ved, hvad det betyder. Øh, hvad hedder det, øh,
1: Sofie? Ja. Nu siger du øh, bruge øh, gave til at afskrive Prøv lige og uddybe det. Ja, jamen det vil sige, jamen. Hvis dine forældre for eksempel ved, at de har alligevel tænkt sig at give dig gaver hvert år, og du står og har brug for det her lån nu og her, jamen det skal være et, reelt låne, et rigtigt låneforhold. Det vil sige, at de skal gå ud og låne dig de penge, der er, men så kan du til gengæld hver gang, når du modtager de her gavebeløb, så kan du til gengæld få nedskrevet dit lån med det beløb på et tidspunkt. Så
0: når jeg får gaverne, kan jeg sende dem tilbage til mine forældre, og så kan det her gældsbevis blive skrevet ja, altså ned? det er sådan, stilsbrev. det i
1: praksis fungerer. Øhm, og det er også det, jeg skulle til at sige, det er jo ikke sådan, at, at jeg kan lægge hovedet på blokken og sige, at det kommer aldrig nogensinde til at, at kunne blive anfægtet i retten, hvis, som det er bare sådan, at det er sådan, det foregår lige nu. Øhm, men, mm-hmm. men det er jo det med jorden, at det kan altid ændre sig. Hvis højesteret okay. lige pludselig beslutter sig for, nu skal det jo ske på en anden måde, eller lad os på den der skyld, hvis man når dertil. Men så vil det være fremadrettet, ikke? at det ændrer sig, ikke bagudrettet? Nej, så fungerer det jo ikke nødvendigvis. Øhm, man kan bare sige, at som det er lige nu, der er det den måde, man gør det på. Øhm, okay. Ja. Øhm, okay. Så altså, øh, yeah. ja. man skal jo så bare være opmærksom på, at sådan et. Et familielån eller et anfordringslån, det har en følelsesfrist efter 10 år, og det vil sige, at man, går man ud og tegner sådan et øh, lån, og er det ikke indbetalt eller udbetalt efter de 10 år, jamen så skal man enten sørge for at få lavet et nyt lån, altså få lånet fornyet inden for de 10 år, øh, eller få det udbetalt, fordi ellers så bliver det beskattet. Så beskattes retskænden simpelthen derefter.
0: Ah, okay. Øhm, okay. Er der nogen, der opdager det? Altså tænker jeg, hvis, hvis du ved, at forældrene bliver ved med at overføre gaven, og man bliver
1: ved med at betale af, og nu er der gået 12 år. Og, øhm, altså... Ja, altså man kan sige, at hvis man skal være helt på den rigtige side, så har man jo pligt til selv at indberette det, ikke også? Men ellers er det jo sådan, at, at det bliver opdaget den dag, hvor skattemyndighederne kommer og undrer sig over de beløb, der bliver ført frem og tilbage, og hvis I ikke kan fremlægge et gyldigt bedående bevis, ikke også?
0: Ja, okay, så hænger man på ja. den. Eller hvis forældrene dør? Ja,
1: fordi der indfældes raskelen jo også til betaling. Og det skal man også være opmærksom på, at at holder forældrene ikke mange år endnu, så kan man lige pludselig stå med et lån, der skal indfris med meget meget kort varsel. Og så må man jo finde ud af, hvad man gør. Så så gør jeg også.
0: Kan man komme udenom det på nogen måde? Altså, man, det, det er vel vigtigt at sørge for, at det, er, kan, kan, er det begge forældre, der står på sådan et familielån, eller er det typisk kun den ene forældre?
1: men... Altså, øh, så er der i hvert fald noget der. Ikke? Jo, det, det er jo... I praksis må man jo se, at man kan finde en pragmatisk løsning på det, tænker jeg, i forhold til... Øh, ja. ja. Men, men, altså, der er, men, men altså, skal man se helt, helt sort på hvidt på det, jamen så skal man jo betale det ud, ikke også? Altså, ja. Øh, ja. Okay. Men, men altså... Godt. Øhm, og så skal man jo opmærksom på, at, at det her med den form for afdrag, det, det er altså kun, øh, hvis det er en helt nære familiemedlemmer i lige linje. Det vil sige, det er altså ikke ens niveau eller ens øh, niæse, man kan gøre det i forhold til, hvis man udopner et lån. Nej. Øhm, Nej. Så ja. Så det er
0: kun forældre og børn imellem? Ja,
1: og, og gør man det så sådan, jamen så, skal man sørge, så skal lånegiver samtidig sørge for hvert år at få skrevet det på lånebeviset hvad der er afdraget, hvad hovedstolen er, altså hvad der er tilbage af gælden, ikke også? Og, og så selvfølgelig underskrive det og datere, øh, den der er sket, ikke også? Så det er altså noget, man løbende skal holde øje med og opdatere. Øhm, og så til gengæld, så fungerer det her lånedokument jo så som dokumentation i forhold til skat eller øh, skifteretten, ja. hvis det er det, man kommer til, ikke også? Så, man, så de kan ja. se, at det er rigtigt. Der, der er et helt reelt lån.
0: Ja. ja som bliver betalt, altså er afdraget på osv. Yeah. Så hvad synes du er det vigtigste, vi skal tage med os fra den her snak om øhm, om pakter, afgivsfri gaver og familielån, som jo sammen ligesom handler om penge i familien, som vi enten gerne vil sikre eller dele? Yeah.
1: Jeg tænker, at det vigtigste det er, at vi tænker os rigtig, rigtig godt om, øh, mens alt er godt, øh, fordi yeah. vi kan sikre os øh, ved at handle i tiden. Altså, det, det er sådan ligesom den gamle Mærskeren sag. Æh, rettidig omhovedet også. Æm, ja. Så længe vi sørger for at handle, mens alting er godt, fordi så går det også den dag, hvor det ikke øh, er så godt. Æm, ja. så, så det er simpelthen et spørgsmål om at tage de her svære snakke, selvom de ikke er så rare snakker snakke om, og når man bliver gift, så tror man jo, at øh, selvfølgelig at det her det er til døden, der skiller. Sagen er jo bare den, at det er bare er ikke sådan mange ægteskaber, de ender i dag.
0: Nej, men, men også selvom, at, at det er døden, der skiller en, så kan der jo stadigvæk have været fornuftigt at lave en ægte af forskellige årsager, som vi var inde på i starten. Ikke? Så selv hvis alt går rigtig dejligt, og øh, vi er sammen i, i 100 år osv., og, øh, og det er kun er døden, der skiller os, så kan der jo stadigvæk være noget, som er værd at have, have været opmærksom på. Ja. Tusind tak, fordi at du ville være med igen, Sofie Emilie. Jeg er sikker på, at det ikke bliver allersidste gang. Ja. Det ja, Og vil du ikke lige gentage, hvordan det er, at vi kan komme i kontakt med dig, hvis vi er blevet inspireret til at lære mere, eller jo. måske
1: sikre os? I ja, er meget, meget velkommen til at kontakte mig på telefonen. 20 73 81 Jordan. det er næsten det nemmeste og ellers så må I gerne sende mig en mail. jeg svarer lykkeligt på mails. Jeg plejer at gå hjem med min mail hver dag, så jeg skal nok vende tilbage. og I kan jo gå... ja gå ind på min hjemmeside er og find den, tænker jeg okay, godt. på milaw.dk. Og det var, ja. Ehm M I L A W d k. Ja. Eh øh. og godt. Det kan også være, at jeg bare skal sige mailen her. Den, den hedder nemlig bare mail. Snabla, um, øhm, Altid, så fik vi ja, den med os. Så, øhm, ja. Tusind tak, fordi du ville være med, Sofie
0: Emil. Det var så lidt. og tak for det. Og dig der selvfølgelig, dig der sidder og lytter med, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du er meget velkommen til at give os en rating, hvor du hører din podcast. Hvis du sender en lille kommentar ind os, så bliver vi så glade. Hvis du vil lære at investere, har vi et helt nyt online kursus, som er rigtig på det koster 1.500 kroner, og så lærer du alt fra Z, inklusiv at lægge en plan for dine penge. Som altså ikke lige handler om det, vi har snakket om i dag. Hvis du vil spare med andre private investorer, så kan du blandt andet gøre det i Aktieklubben Danmark, hvor der sidder 20.000 private investorer og snakker sammen. Og så er der bare tilbage at sige, tusind tak fordi du lyttede med.